0: Deutschlandfunk Interview. Es sind tausende Helferinnen und Helfer, die in den zerstörten Ortschaften anpacken, zupacken, wegschaufen, sortieren, abtransportieren, weitergeben. In Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, auch in Sachsen. Helfen, koordinieren, arbeiten, kommunizieren, anfassen, auf engstem Raum, ohne Abstand, zumeist ohne Masken. Wie groß ist die Corona-Gefahr? in den Hochwasserorten. Am Telefon ist nun der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Reinhardt, sind Helfer in der Not Superspreader?
1: Nein, definitiv nicht. Und ich bin froh, dass es so viele Menschen gibt, die bereit sind, auch freiwillig an den Stellen mit anzupacken und zu helfen. Und ich glaube, dass die, solange wie sie an der frischen Luft und draußen arbeiten, und das ist ja im Wesentlichen, glaube ich, der Fall, äh, auch äh, grundsätzlich im Hinblick auf das Infektionsrisiko äh, nicht so stark gefährdet sind. Ich hoffe auch, dass äh, unter den Helfern viele sind oder die deutliche Mehrheit äh, ein Impfangebot wahrgenommen hat. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist das ja vielleicht die Gelegenheit, es Ihnen in diesem Zusammenhang auch nochmal zu machen.
0: Mhm. Die Vergleiche äh, fallen jetzt schwer, äh, zugegeben an diesem Morgen, äh, beispielsweise zwischen dieser jetzigen äh, Situation in Deutschland und dem Fußball, der Fußball-Europameisterschaft, den Entwicklungen beispielsweise in, äh, in, in, in Rom, äh, die wir jetzt äh, erfahren, durch die äh, Meisterfeier. Äh, dort ist äh, der Inzidenzwert um das Fünffache äh, angestiegen. Die Experten vor Ort gehen davon aus, äh, es, war, äh, es waren eben diese Feiern auch draußen. Ähm, auch einige mit Masken, aber die meisten nicht. Ist das nicht vergleichbar?
1: Ich glaube, dass es nicht ganz vergleichbar ist, weil man ja äh, gesehen hat, dass die Leute sich auch in Armen lagen äh, nach dem Fußballspiel und nach dem Sieg äh, der Italiener. Das äh, kann ich auf der einen Seite emotional gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, nicht vergleichbar, als wenn man jetzt sozusagen äh, da Aufräumarbeiten im Rahmen des Katastrophenbeats verrichtet. Und ich ich finde auch, es bleibt uns ja auch gar keine wesentlich andere Wahl. Was sollen wir tun? Wir müssen jetzt zu diesem Zeitpunkt dort anpacken und den Menschen helfen, die diese furchtbare Flutkatastrophe dort erlitten haben. Und ich wiederhole, natürlich kann man, ein entscheidender Faktor ist und auf den ist hingewiesen worden und es finde ich angemessen, dass Menschen, die jetzt ihr Haus und Heim verloren haben und untergebracht werden müssen, dass die nicht in Massenunterkünften untergebracht werden, sondern eben in einzelnen Hotels oder in, in, in Apartments oder wo auch immer, zumindest eben so, dass sie nicht auf engem Raum mit vielen anderen zusammenleben.
0: Mhm. Herr Reinhard, ich möchte trotzdem dabei bleiben. Noch eine Frage dazu, Masken, würden Masken helfen? Sollten Masken getragen werden, auch, obwohl das kaum vorstellbar ist bei diesen Anstrengungen?
1: Das, das, das wollte ich gerade sagen, bei diesen Temperaturen, die wir aktuell haben, heute geht es ein bisschen, aber es äh, könnte sich am des Tages, wenn die Sonne rauskommt, auch wieder ändern. Und dann dabei physisch zu arbeiten, ähm, ich, ich würde das niemandem äh, abraten, das zu tun. Das definitiv nicht, absolut nicht. Aber ob das dann tatsächlich der, der, der Schluss des Weisen ist, in dem Zusammenhang glaube ich nicht. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass die Menschen geimpft sind. Weil wir ja doch wissen, dass da, wo Impfdurchbrüche dann passieren, zumindest die Verläufe deutlich hm. äh, schwächer
0: sind. Also Sie sagen, die Menschen sind geimpft. Wir wissen ja nicht, wie hoch die Quote dann äh, in diesen... Wir wissen diesen es Wieden nicht, aber wir sollten
1: denen, die, die helfen wollen, raten, sich impfen zu lassen oder hoffen, dass die, die helfen wollen, tatsächlich zu denen zählen, zu den 50 Prozent der Bevölkerung, die äh, immerhin jetzt äh, fast schon durchgeimpft ist und oder zumindest zu denen äh, gut 60 Prozent, die einmal geimpft
0: sind. Hm. Und die, die es nicht sind, vorher testen lassen?
1: die es nicht sind, nicht vorher testen lassen, aber die, die helfen und nicht geimpft sind, vielleicht äh, zwischendurch testen, um zu schauen, ob sich tatsächlich äh, im Rahmen der aufräumen äh, arbeitenden oder helfenden Menschen irgendwo Hotspots entwickeln.
0: Reden wir, Herr Reinhardt, über einen anderen gesundheitlichen Aspekt, auch in diesem Zusammenhang. Unsere Korrespondentin Anke Petermann, mit der wir vor gut einer halben Stunde gesprochen haben, unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz, schildert zum Teil ja problematische, katastrophale hygienische Verhältnisse. Der Schlamm, der überall herumliegt, das Wasser, was nicht zur Verfügung steht, zum Teil wird mit, mit dreckigem Wasser, verschmutztem Wasser, dann in irgendeiner Form agiert. Wie groß ist da die Gesundheitsgefahr?
1: also im Rahmen äh, der Wasserverunreinigung und wenn dort äh, die, die Abwasserkanäle äh, zerborsten sind und sich mit äh, Nutz- und Brauchwasser äh, verbinden, verbinden, ist ja verständlich die äh, Infektionsgefahr oder nicht, nicht Corona-Wissens, aber die, die äh, Gefahr, die von Keimen ausgeht und von ausgeht, da. Und insofern muss man, äh, glaube ich, mit technischem Hilfswerk und Katastrophenschutz alles tun, um Menschen an dieser Stelle sauberes Wasser zu stellen. Das ist eine äh, extrem wichtige Maßnahme.
0: Kommen wir zu unserem Stichwort des Interviews zurück. Ähm, Corona gehen weg vom Hochwassergeschehen, die Entwicklung in Deutschland, in Europa, Corona. Wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, ich habe vergessen, sie mir eben zu notieren, haben wir 12,2, 12,4. 12,4 heute
1: Morgen.
0: 12,4 ähm, heute Morgen. Mehr als eine Verdoppelung innerhalb von zwölf Tagen. Vor einer Woche lag dieser Inzidenzwert noch bei acht. Wir hatten Inzidenzwerten weit über 200. Jetzt haben wir 12,2. Ist das ein Grund zur Sorge?
1: Das ist ein Grund zur Aufmerksamkeit. Und wir können ja um uns herum beobachten, dass es die fast alle Länder um uns herum einen inzwischen deutlich höheren Inzidenzwert haben als wir. Ich glaube, die Holländer liegen bei über 400, die Briten liegen bei über 300 und so weiter und so fort. Und wir erleben aber, dass dort trotz der hohen formalen Inzidenzwerte die Belastung der Gesundheitssysteme deutlich geringer ausgefallen ist als bei vergleichbaren Inzidenzwerten noch vor Monaten. Und insofern, glaube ich, ist das Schielen und Schauen auf den Inzidenzwert richtig. Es ist auch richtig, mit Aufmerksamkeit und Vorsicht umzugehen, das ja. Und insofern, glaube ich, ist es auch richtig zu sagen, wir sollten AHA-Regeln weiter befolgen, Wir sollten die einfachen und gut durchführbaren Maßnahmen der Vorsicht weiter walten lassen. Das halte ich für hoch angemessen und jetzt nicht so zu tun, als sei die Pandemie vorbei. Nur weil wir so niedrige und immer noch niedrige Inzidenzwerte haben. Also die Delta-Variante bereitet sich bei uns ja auch ohne Frage aus. Ob es sozusagen eine vierte Welle in Anführungszeichen wird, bei der dann das Gesundheitssystem erheblich belastet wird, das bleibt abzuwarten. Das, was wir sehen können in den Ländern um uns herum, in denen wir die Entwicklung weiter ist, lässt hoffen, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Ja, wobei die Inzidenzwerte, haben Sie ja gesagt, Großbritannien über 400, habe ich hier notiert, Niederlande weit über 300, in bestimmten Ferienregionen 400. Die ganze Ferien- und Reisesituation ist ja immer wieder belastend geworden im vergangenen Jahr. Klar, da waren nicht so viele Menschen geimpft wie jetzt. Aber die Delta-Variante, inwieweit ist die tatsächlich dann in der Konsequenz viel gefährlicher und dann viel relevanter, wenn es darum geht, Inzidenzwerte zu bewerten?
1: Ja, also als gefährlicher ist sie bisher nicht bekannt, sondern sie ist als ansteckender bekannt. Und insofern, äh, hat, äh, bedeutet das, dass sich äh, sozusagen die Pandemie mit, wenn Sie so wollen, mehr Intensität mehr Kraft ausbreitet. Ähm, dass diejenigen, die geimpft sind, nur leicht daran erkranken, wenn sie denn überhaupt daran erkranken, ist äh, etwas, was uns im Wesentlichen aktuell befassen muss, damit wir die Bevölkerung klar machen und weiter dafür werben, mhm. dass die Menschen sich impfen lassen. Und Impfangebote dazu gibt es äh, reichlich. Und Impfstoff ist inzwischen glücklicherweise auch reichlich vorhanden. Der zum, so Teil,
0: der zum Teil überschüssig ist und vernichtet werden muss.
1: Ja, von vernichtet habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist, wird erzählt, aber mir nicht bekannt. Mhm. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass er reichlich da ist. Und dass insofern Menschen, die sich impfen lassen wollten und es vielleicht äh, vor einigen Wochen und Monaten äh, noch nicht haben umsetzen können, die Gelegenheit jetzt ergreifen sollten, es tun sollten, und insofern, und das ist der einzige Weg aus meiner Sicht, auch mit der Delta-Variante jetzt fertig zu werden. Ich weil wir, wie gesagt, sagen können, dass diejenigen, die geimpft sind, wenn sie überhaupt erkranken, nur leicht
0: erkranken. Ich bekomme jetzt schon Druck von der Regie, aber trotzdem noch diese Frage zum Schluss mit, mit der Bitte um kurze Antwort. Ähm, sie haben gesagt, es ist nicht gefährlicher, die Delta-Variante. Wir haben jetzt neue Studien gehört. Es gibt viele Studien, ähm, gar keine Frage. Aber wonach doch die Intensität ähm, stärker sein soll, wenn man mit dem, mit, äh, mit dem Delta-Virus dann äh, erkrankt und dass immer mehr Geimpfte daran erkranken. Ähm, für Sie im Moment noch kein Grund zur Beunruhigung?
1: Nein, kein Grund zur Panik, weil die Zahlen, die wir, die ich jedenfalls kenne aus den Nennen, die die Variante äh, sich schon stark ausgebreitet hat,
0: äh, dies nicht belegen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Müller. Guten Tag.